0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Ringcasts. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, äh, haben wir schon Tag 1 und Tag 2 Review. Dort war die gute Kata zu Gast und der Edeljobber. Wenn ihr das noch nicht gehört habt oder euch angeguckt habt, je nachdem auf welcher Plattform das war, dann checkt definitiv mal die Videobeschreibung dort. Dürfte dann alles verlinkt sein, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, ansonsten guckt einfach in unseren Spotify-Feed rein, dort findet ihr das auch oder auf dem Discord, checkt das auf jeden Fall ab. Aber genug der Werbung, heute steht nämlich Oberhausen WXW 16 k Gold 2020 Tag Nr. 3 an und ich habe einen neuen Gast dabei, ich möchte das hier nicht alleine aufnehmen, diesmal ist der Gast dabei, der
1: gute Hermes-Hater, hallo. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Hermes Hater, du bist ja aktuell noch der, ähm, ja, der Neuling hier bei uns. Du hast noch keinen Podcast genommen mit uns aufgenommen. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Pascal, bin 19 Jahre alt. Ich folge die WXW jetzt seit Mitte 2016. Und äh, ja, was kann man noch drüber zu sagen? Mein Lieblingsfestival von der WXW, Absolut Andy und generell war noch Kevin Owens.
0: Schon mal einen guten Wrestler-Geschmack, auf jeden Fall gefällt mir. Und damit auch schon 2016, damit schon länger dabei als ich. Das heißt, wunderbar prädestiniert dafür, hier dabei zu sein. In den letzten beiden Casts haben wir uns schon darüber unterhalten. wxw 60 Carrot Gold hat zwei Tage lang wunderbar abgerissen. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass ja, der dritte Tag vielleicht nicht ganz so stark wird. Ähm, allerdings möchte ich schon mal vorwegnehmen, nein, das wurde es nicht. Der dritte Tag war sogar mein Lieblingstag.
1: Wie siehst du das? Ja, Tag 3 ist mal wirklich einer der besseren gewesen, was mich auch überrascht. Normalerweise sind wir mal Tag 2 eigentlich der besten. Aber diesmal war für mich zumindest Tag 2 eigentlich mit der schlechtesten Tage.
0: Echt? Oh wow, okay. Also die Meinung hatten wir so jetzt noch nicht. Wo war da jetzt der große Unterschied für dich? Was hättest du dir bei Tag 2 mehr gewünscht?
1: Ich fand den wenn du einfach uninteressant.
0: Okay, das ist natürlich, also den haben wir auch kritisiert, ähm, so was dann nebenbei stattfand, das Bandido-Match, äh, das war natürlich großartig, ähm, aber ja, doch, ich stimme dir zu, im Gegensatz zum letzten Jahr hat der zweite Tag wahrscheinlich ein bisschen abgebaut, dafür war, könnte, dafür war der dritte Tag wunderbar.
1: Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich vielleicht beim besten Match rausgegangen bin mit meinem Cousin, da er einen rauchen wollte, bei, äh, Band, war das Bandido gegen Mike Bailey? Ja. <lacht> oh wow, okay Die Story kannte ich noch gar nicht, wunderbar also Am besten war Ich höre gerade so die Zuschauer aus, wir auch schnell zu Ende Ich will das Match noch mitbekommen <lacht> Wir wollten gerade reingehen und dann höre ich noch die Ringglocke läuten. Da denke ich mir, ja, super
0: Wow, das ist natürlich wunderbar Ja, da hast du was verpasst, aber Direkt mal ein bisschen Werbung machen auf WXW Now Ich glaube, das Ding ist mittlerweile schon online Der zweite Tag, also der erste Tag war auf jeden Fall Online, der zweite Tag müsste jetzt eigentlich auch demnächst Online kommen, da kannst du es dir noch mal Angucken, empfehle ich dir auf jeden Fall wir haben gesagt, beziehungsweise ich habe auch im Podcast gesagt, das war wahrscheinlich mein WXW-Lieblingsmatch, das beste WXW-Match, was ich gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich auch das beste Match, was ich live gesehen habe. Also wirklich, wirklich krass.
1: Ja, nach zwei kommt heute Abend raus.
0: Ah ja, wunderbar. Dann kann ich dir das nur als Empfehlung geben. Die 17 Minuten sind gut angelegt. Aber Tag 2, da haben wir uns schon genug drüber unterhalten, denn es stand Tag 3 an. Doch bevor das soweit war, fand dann äh, zum Mittag hin das WXW We Love Wrestling Feature Event 1 statt. Und ich war dort nicht anwesend, allerdings warst du da. Erzähl du doch mal deine Eindrücke von diesem weiteren Nebenevent zu den Hauptveranstaltungen.
1: Ja, Erstmal zur äh, so Stimmung da, das natürlich äh, nicht so groß war wie jetzt in, bei den äh, Abendveranstaltungen. Allein schon, weil da nur 450 Zuschauern waren. Viele Sitzplätze, da kommen meistens eh nicht so viel Stimmen auf. Aber ansonsten waren eigentlich die Matches äh, ganz gut anzusehen. Äh, wie... Soll ich jetzt mit den Matches anfangen? Oder? Klar, gerne. Das erste Match war Scotty Davis gegen Daniel Macabo, was Taylor und Anthony Green, was dann äh, Scotty Davis für sich innerhalb von acht Minuten für sich entscheiden konnte. War ein relativ äh, schönes Match, kurz. Guter äh, Opener gewesen. Das beim zweiten Match, das war ein Eight man tag -Team match da hat man so eine kleine Story mit aufgebaut von Tag 2 aus, wo Norman Haras und Tariq, meine ich, war das, im Tag-Team-Tor, weiß das nochmal, Tag Team...
0: Äh, Profession, im nee, Moment, ich Kata hatte sich das aufgeschrieben, wie Absolut Andy den Namen genannt hat, das hat auf jeden <lacht> Fall das Gauntlet-Match, sagen
1: wir so, das Gauntlet-Match. Das Gauntlet-Match. <lacht> war Norman Harris und Tariq ja zusammen ein Team, die sind ja relativ schnell rausgeflogen und Norman Harris hat dann Tariq die Schuld gegeben Tariq hat gesagt, ja hol doch einfach mal deine Jungs zusammen ich hol meine und dann treffen wir auf dem Tag Team Match aufeinander Es war dann äh, ein 8man Tag Team Match aus Pretty Bastards, Oliver Carter und Norman Harris gegen Tariq Sebastian Suwaf Tyson Dukes und Brent Banks was dann äh, das Match äh, die Pretty Bastards und Co. Äh, gewinnen konnten, innerhalb von 16 Minuten 43. Mhm, wie fandst du das Match? Aber doch war sehr unterhaltsam. Okay.
0: Und sonst gab es noch irgendein Highlight-Match für dich bei der Show?
1: Äh, so, ich fand eigentlich zwei. Einmal das co mini event das äh, World Tag Team Championship Match, JIA gegen die Young Guns. Mhm. Allein schon, weil J.A. da drin war, ist er allein schon viel Comedy, gutes Comedy, Comedy drin gewesen, dass Absolut Andy versucht hat, Jay einzutaggen und damit auf ein Bein der langsam hingehüpft ist und den Kopf weggedreht hat und nicht gemerkt hat, dass er mittlerweile am Ring-Ecke angekommen ist, jetzt eintaggen konnte. Und dann J.Skillent rufte, Andy, du bist schon hier. Andy guckt guckt blöd oder <lacht> so. Oh. Hat ihn dann eingetaggt, was dann natürlich auch äh, dann am Ende J.A. gewonnen hat. Ja, das, das war ja, kam ja
0: dadurch, dass die Young Guns ja das Gauntlet, gerade angesprochene Gauntlet-Match, gewonnen haben. Und dann lass mich raten, der Main-Event war noch ein Favorit von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Walter gegen äh, Shigiryo Iria in 12 Minuten 51. Und Walter hat wieder weiße Jobs rausgehauen und hat wahrscheinlich auch nicht äh, sich zurückgehalten. Das hat geklatscht wie sonst noch was. Also lohnt sich zum Angucken.
0: Das hätte ich auch gerne gesehen, definitiv, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Die restlichen äh, Ergebnisse waren sonst noch Marius Al-Ani besiegt, Chris Ridgway, Stephanie Mace und Killer Kelly besiegen Baby Allison und Valkyrie und Alexander James besiegte Joe Gacy. Also alles in allem würdest du sagen, die Show konnte man empfehlen? Ja, Super.
1: kann man so sagen.
0: Dann hört euch die, beziehungsweise schaut euch die auf jeden Fall auf Now an. Sie wird dann ja auch die nächsten Tage ankommen. Das könnt ihr euch dann definitiv geben. Nun gehen wir aber weiter zum eigentlichen Grund des Podcasts, nämlich zu 16 Karat Gold Tag Nr. 3. Wir haben noch vier Leute drin, die in dem Turnier sind im 16 Carrot Gold und zwar Mike Bailey Jörn Simmons, Cara Noah und Eddie Kingston und die beiden erstgenannten Mike Bailey und Jörn Simmons trafen dann auch direkt im Opener des Abends aufeinander. Mike Bailey konnte diesen Opener nach dem Flamingo-Driver nach 10 Minuten 40 für sich entscheiden. Wie hast du das Match gesehen? Mike Bailey hat ja im ersten Match schon gut abgerissen im zweiten Match gut das hast du jetzt nicht gesehen einfach nur eine grandiose Leistung abgeliefert wie hast du jetzt das dritte Match von ihm gegen Jörn Simmons gesehen das waren ja doch
1: recht unterschiedliche Stile das war eigentlich sehr interessant vor allem wo ich mit hundertprozentig sicher war dass Jörn Simmons weiterkommt was am Ende sehr überraschend gewesen Vor allem die Powerhouse Move von Jörn Simmons damit mit gemisch von den High Flying von Mike Bailey und äh, Technik Deswegen war auch dabei, also ein Mischmasch aus allem, kann man dazu sagen eigentlich. Ich fand auch die 10
0: Minuten 40 eine sehr gute Matchzeit. Dadurch hatte das Ganze einen sehr guten Fluss und hatte keine langweiligen Stellen. Ich fand auch den Clash einfach von diesem großen Jörn Simmons gegen den kleinen Mike Bailey wirklich genial umgesetzt. Mike Bailey auch wieder mit super atemberaubenden Moves. Und Jörn Simmons habe ich eigentlich auch weiter gesehen, also Jörn Simmons habe ich halt mindestens bis ins Finale getippt, wenn nicht sogar als Sieger und ich dachte auch, okay, er ist jetzt der letzte real WXW-Guy, der quasi immer da ist, der muss ja ins Finale kommen, aber nein, er verlierte tatsächlich und da, ab dem Moment war dann halt klar, okay, es wird jemand gewinnen, der nicht bei WXW ist, es wird diesmal wieder ein Fly-In gewinnen und... Ich bin da, ich war da sehr überrascht drüber. Ich habe gedacht, okay, man geht mit Jürgen Simmons und pusht ihn hier weiter zum neuen Star. Aber definitiv auch eine interessante Sache, dass hier ein Flying gewinnt, oder?
1: Ja, vor allem, da wusste man jetzt schon äh, nicht, wer jetzt Katze Karat gewinnen soll. Also. Eben, das kam auch noch dazu. Ab da war es dann wieder, fand ich, komplett offen.
0: Aber bevor wir dann zur Finalpaarung kommen, gehen wir erstmal das zweite Halbfinale rein. Denn da trat Caranoir gegen Eddie Kingston an und Caranoir konnte eben jeden Eddie Kingston via Submission im Rear Naked Choke, so wie er bislang jedes Match gewonnen hat, nach 8 Minuten 15 besiegen.
1: Ja, und äh, Eddie Kingston fand ich sehr überraschend, dass er einfach Karo zu größtenteils zum Match einfach fertig gemacht hat. Und erst zum Ende hin hat sich Cara Noir zurückgekämpft und dann durch Zimichen äh, hat er ihn zur Aufgabe gebracht.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die Storyline, die man hier durchs ganze Karat gezogen hat. Cara Noir wird abgefertigt und dann am Ende kann er sich allerdings doch nochmal hochkämpfen und dann den entscheidenden Sieg setzen. Wie findest du seinen Entrance?
1: Von Noir? Genau. Ja, das erste Mal, als ich gesehen habe, das war im Januar bei Back to the Woods, wo du ja mal Ach, nicht dabei warst. genau, du hast ihn ja schon vorher gesehen, ah. Ja, wo du als überraschend äh, mal aus da herausgefordert hat für Karate. Stimmt,
0: stimmt, da war was, genau. Es, ja, doch, die grauen Zellen,
1: es fängt so langsam an. Aber ich auch so überrascht, ja, was ist das für eine Musik, wie könnte das sein, als du rausgekommen bist, ja, wer ist denn das? Es kann ja doch gar nichts werden, um jetzt im Nachhinein, also Entwurf ist natürlich einmal wirklich super. Und äh, sehr einzigartig, würde ich sagen. Nicht so ein 0815 hat sich mir was ausgedacht. Also ich glaube, jeder fand bislang diesen Entrance von Caranoa super. Ja, nee, ich finde das
0: auch, man hat mal was Besonderes gebracht und dadurch äh, steigt natürlich auch so ein bisschen das Prestige der Matches, weil du merkst einfach, wenn da Caranoa rauskommt, da kommt jetzt einfach ein Star raus bei diesem Entrance. Also ja, wunderbar würde ich sagen und damit stand dann auch eigentlich fest, beziehungsweise ich möchte nochmal eingehen, Eddie Kingston fand ich sehr, sehr überraschend, dass er ins Halbfinale gekommen ist. Ich habe eigentlich gedacht, Eddie Kingston ist so ein Kandidat, okay, erste, allerspätestens zweite Runde ist Schluss, dass er tatsächlich bis zum Schluss hier dabei ist, hat mich wirklich überrascht. Ich denke auch leider nicht, dass wir Eddie Kingston öfter sehen werden, weil so... Er hatte halt am ersten Tag, ich habe gestern nochmal mit ähm, dem guten Chris gesprochen, Grüße gehen raus an dieser Stelle, wir haben uns nochmal über das Eddie Kingston Match vom ersten Tag an, unterhalten, er hat sich das jetzt mittlerweile auf VXW No angeguckt, das kam halt in der Halle wirklich schlechter an, weil es halt ein sehr, ja, mattenlastiger, technisches, technisches Match war, Stil, ähm, deswegen kam es nicht so gut rüber, aber das Match soll da wohl wirklich sehr gut gewesen sein, Deswegen ist es schade, dass dann Eddie Kingston leider bei vielen, unter anderem bei mir jetzt auch mit dem Live-Gedanken hinterher, nicht ganz so gut in Erinnerung bleibt, obwohl ich eigentlich großer Eddie-Kingston-Fan bin, auch durch NWA, ich finde ihn super. Aber ich fand sein, sein WXW-Tournament jetzt nicht
1: das Beste. Wie hast du das gesehen? Also Eddie Kingston hat bei mir extrem viele Pluspunkte gesammelt. Ja, das ist so schön. Der, <lacht> ja, allein schon bei der Rotation der zweiten Runde rausgeheim. <lacht> okay, <gut. lacht> Seitdem habe ich ihn geliebt. Der Rotation-Hater. Also ist mir das scheißegal, wie er seine Matches gemacht hat, aber Hauptsache er hat Rotation rausgehauen.
0: Ah ja, guck mal. Ja gut, das ist da natürlich auch ein Grund.
1: Äh, wunderbar. Klasse. Und seine Promos sind super.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich dir zustimmen. Also als Heal hat der echt, äh, ist der echt gut und der hat da super Potenzial bei WXW. Ich bin gespannt, was sie machen. Vielleicht bucken sie ihn ja für den Catch Grand Prix im September, aber... Mal schauen, wie das wird. Da habe ich übrigens noch einen interessanten Tweet gelesen zum Catch Grand Prix, äh, ob man da nicht eventuell noch Montag und Dienstag was planen würde. Dann hätte man die ganze Woche voll. Ähm, ich glaube, das hatte Tarsilo gepostet, so oder so ähnlich in der Art. Ähm, sieben Tage Wrestling am Stück. Ich glaube, das wäre, ja, das wäre meine Aufgabe. Also ich glaube schon, dass diese fünf Tage eine Aufgabe werden, weil ich bin eigentlich schon nach drei Tagen Karat immer kaputt. Aber fünf Tage Wrestling, hey, come on. Also, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Bei dir geht es ja leider
1: nicht. Wie ich gehört habe, was du ja Berufsschule, ne? Ich werde es trotzdem irgendwie versuchen. Ich würde mir wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht, äh, kein, Hotel, vielleicht kein Hotel holen, weil ich ja wieder nach Hause muss, noch jeden ja. Abend, aber...
0: Ja, okay, aber das gut. hat wenig. wie ja gesagt, die Abendveranstaltungen sind dann ja, also am äh, Mittwoch und Donnerstag sind ja dann abends gelegen, dass es auch arbeitnehmerfreundlich ist.
1: Ja, wenn ich mir nicht so ein Mietauto deswegen holen werde um wieder schnell abends wieder zu Hause zu sein.
0: Das ist natürlich auch eine Idee, ne? Also unfassbar ein Mietauto für den Catch -Compress. das ist der Wahnsinn. Also man muss sagen, wir hatten da schon mal ein Event, das war bei Drive of Champions gewesen, da hatte er auch Schule gehabt und er kommt halt aus dem tiefen Nordrhein-Westfalen nach Hamburg. Es hätte einfach nicht gepasst, er wäre nicht da gewesen. Wir sind auch losgefahren aus Bielefeld und haben mit Stau fünf Stunden im Auto gesessen. Wahnsinn, was da freitags los war und ja, er hat sich einfach ein Flugzeug genommen und ist nach Hamburg hingeflogen zur WXW, zu Drive of Champions, also jetzt noch das Auto mieten. Ich glaube, wir haben den Hardcore-Fan gefunden. Aber wie sind wir auf die Tickets nach Für Hamburg gekommen? Durch Superstars of Wrestling. Es war sehr viel Alkohol im Spiel und ähm, wir haben uns nach einer Promo von Walter und Ilja dazu entschieden, diese Karten zu kaufen, obwohl Walter und Ilja gar nicht da waren in Hamburg, aber das ja. ist eine andere Geschichte...
1: Ich komme da gar nicht mal drauf,
0: auf die Idee erstmal zu gucken, ob ich da überhaupt Schule habe. Drive of Champions, tatsächlich, habe ich sogar reviewed. Ich weiß allerdings gar nicht, ob der überhaupt auf YouTube ist, ob der überhaupt noch vorhanden ist. Der war, glaube ich, tatsächlich mal Patreon-exclusive. Aber kann man ja alles noch nachträglich hochladen. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, nochmal die Eindrücke von Drive of Champions tatsächlich 2019 zu haben, dann schreibt das mal in die Kommentare oder wir werden
1: sowieso hochladen. Da müssen wir mal schauen. Aber bei drive of champions hat ja Andy seine Titelchance gewonnen, ne? Ja. Ich hatte ja mal jetzt letztens auf Twitter mal gefragt, ich hab's was so er seine Titelchance ist, ja. ne? Weil ich denke mir, Alter, ich war doch da, warum weiß ich es gar nicht mehr, dass er direkt seine Titelchance am selben Abend eingelöst hat. Das war dann auch, Jungs, Alkohol ist ganz böse. <lacht> <lacht> Sie also, waren ganze Zeit halt Diskutieren, wann setzt er denn seinen Titelshot ein, warum braucht er denn so lang? Ja. Aber kommen wir nun erstmal
0: zu dem, was nach diesem Match passiert ist. Kommen wir erstmal wieder zum eigentlichen 16 Karat Gold. Denn Amal und Levaniel kamen raus. Und Levaniel wieder mit einer, ja, ich sage mal nicht jugendfreien Promo über seinen Schweif und Amal. Ähm, ja. schaut's euch an, wenn's es aufs Wegs ist. Ich lasse das mal unkommentiert. Auf jeden Fall großartig. Ich werde immer größerer Levaniel-Fan. Was? Auch wenn ich, ja, tatsächlich, also seine Promos an dem Wochenende, das hat schon sehr stark an Absolute Andy erinnert. Und die beiden in einem promo also da würde ich für bezahlen, hundertprozentig.
1: Okay, <lacht> okay, das lasse ich, lass ich unkommentieren.
0: Anscheinend ist der Hermes-Hater nicht so der große Levaniel-Fan. Aber da kann man nichts machen. Auf jeden Fall spricht dann einmal über äh, ihre Erfolge und wird anschließend von Killer Kelly unterbrochen. Da gab es ja am Samstag die Promo dazu, dass Melanie Gray ihr den Platz geschenkt hat. Allerdings möchte Killer Kelly den Platz nicht von Melanie Gray übernehmen. Sondern sie möchte sich zunächst das Titelmatch verdienen. Deswegen stellt sie uns Amals Gegnerin vor. Und die hast du ja heute schon bei dem, beziehungsweise an dem Tag hast du sie schon bei dem Vorevent gesehen, nämlich Stephanie Mace. Und dann gab es das WXW Women's Championship Match amal am gegen Stephanie Mace, welches amal am nach 9 Minuten 6 nach Via Pin nach dem Champion Maker für sich entscheiden konnte. Und ich muss sagen, ich bin zwar kein großer Fan dieser Women's Division und generell von Women's Wrestling, aber das hat mir echt gefallen und ich muss sagen, Amal hat hier einen wirklich, wirklich guten Job gemacht, auch Stephanie Mace, die haben wunderbar zusammen harmoniert, nach neun Minuten das Match, äh, das Match äh, durchgezogen, beendet, also das war super flüssig in allem, was, wie hast du das empfunden, fandst du das
1: Match gut oder war das eher für dich so, nee, come on, das muss nicht sein. Was soll ich dazu sagen? dann werde ich das mir auch WXW auch noch mal angucken müssen. Wow. Und das war eine schöne Raucherpause für meinen Cousin. Ach, guck an. Ja, dazu
0: muss man erwähnen, dass sein Cousin das erste Mal mit bei WXW war. Äh, den haben wir dazu bekommen, sich mal fürs Karat Tickets zu holen. Gabst du eigentlich schon eine Meinung? So als Erstzuschauer, wie fand er's? er es? Er fand es geil und kommt auf jeden Fall wieder. Ja, das ist doch perfekt. Das nennt man Kundenbindung, so muss es sein. Ja, wie gesagt, dann sage ich auf jeden Fall dazu, ich fand das Match sehr gut. Ich denke auch Stephanie Mace hat eine große Zukunft vor sich. Kann auch vielleicht legit nochmal in einem halben Jahr oder einem Jahr um den Titel antreten ohne Probleme und ist dann halt vielleicht schon etwas erfahrener und kann dann eventuell ja sogar Mal den Titel abnehmen. Wer weiß es, auf jeden Fall nach dem Match diskutierten äh, Alpha Kevin und Levane noch ein bisschen Bissy von Alexander James Attackiert wurden, dann gab es einen Stare-Down zwischen Alexander James und Killer Kelly. Und James hat sie dann quasi so gefragt, äh, ob sie ihn liebt oder ob sie die Leute mehr liebt, wen sie mehr liebt. Und statt einer Antwort zu geben, hat dann Killer Kelly den Ring verlassen und ist weggegangen. Ähm, Wohin sich das Ganze entwickelt? Ich war schon vorher am, am, am Freitag mit dem Björn und am Samstag mit der Kata am äh, Diskutieren gewesen. Wo denkst du hin, wo wird das Ganze hinführen? Wird es auf einen Match der beiden hinauslaufen, James gegen Killer Kelly? Oder wird es auf ein äh, Mix-Tag-Team-Match rauslaufen? Oder schickt Killer Kelly vielleicht irgendeinen Newcomer hin und lässt ihn gegen James antreten? Oder werden die beiden sich vielleicht noch verbünden? Was denkst du, wo führt das Ganze hin?
1: sehr schwierig, aber ich glaube nicht, dass um, dass sie äh, mit Alexander James gegen Melody Gray und Alpha Kevin antreten wird. Da sie gerade frisch bei Ringkampf reingekommen ist, denke ich nicht, dass sie so schnell heel turn wird. Mhm. Und, na, ich glaube, die Geschichte wird sich noch ein bisschen weiterziehen, bis das wirklich dann irgendwann aufgelöst wird. Also ich habe, eigentlich gesagt, keine Ahnung, wohin es gehen wird. Also ich, ich finde das,
0: find das auch schwierig sozusagen, was da jetzt in Zukunft passieren könnte, weil das ist wirklich Dinge, ich weiß nicht, also Cutter war sehr negativ den, ähm, Sach-, den Segmenten eingestellt. Ich sage, es ist okay noch mittlerweile, so wie man es macht. Das ist eine Paarung, wo ich mir nicht gedacht hätte, okay, dass wir die beiden in einer Fedenkonstellation sehen, Killer Kelly und Alexander James. <lacht> Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich werde das Produkt weiter verfolgen und mal schauen, was dort dann noch demnächst
1: passiert. Ja, das Schlimmste an dem Segment war doch, dass Alexander James einfach einen Herzluftballon zer äh, zerplatzen gelassen hat. Ja, natürlich. Da gab es doch Erzählen mit den Herzluftballons. Ich habe das nur gesehen. Also, dass wir gerade erst reingekommen hatte mit dem Herzluftballon rausgegangen und dann hat sie platzen lassen. Das fand nicht schlimm.
0: Ja, es kamen die ganz vielen Herzluftballons in den Ring und Alexander James hat dann einen zertreten und noch einen zertreten und dann flog quasi einer der Herzluftballons ins Publikum und wurde dann immer weggeschlagen, so wie damals gab es bei der WWE mal so eine Szene mit einem Beachball, das wurde dann auch lustig von äh, Tommy Gießen angesprochen bis der Erzballon dann wieder irgendwie durch Zufall in den Ring kam, Tommy Gies, den sich geschnappt hat und gesagt hat, so, jetzt machen wir mal weiter. Und ab da war dann auch quasi die lustige und gute Stimmung für mich vorbei. Denn wir kamen zu einem weiteren Tag-Team-Match, und zwar zu Timothy Thatchers Abschiedsmatch. Und zwar war das ein Tag-Team-Match. Timothy Thatcher und Yuki Ishikawa traten gegen Daisuke Ikeda und Walter an. Und... Ishikawa und Thatcher konnten am Ende gewinnen, indem via Submission von Daisuke Ikeda in einer Armbar von Timothy Thatcher, also Ikeda hat aufgegeben in einer Armbar von Timothy Thatcher nach 16 Minuten 42
1: Kommen wir erstmal zum Match, wie fandest du das Match? Ah, das sind allein schon vier Top-Leute in dem Match drin äh, haben sich auf jeden Fall nichts geschenkt äh Walter und Fetch haben eh schon eine lange Rivalität miteinander. Also, eine gute, wirklich eine gute Geschichte da drin erzählt, fand ich.
0: Ja, ich denke auch. Also, mit den Leuten hat man definitiv nichts falsch gemacht, auch weil die vom Stil halt sehr, sehr ähnlich sind. Walter war ja auch schon öfter in Japan gewesen, zum Beispiel. Die haben sich ja, ja, die kannten sich quasi in- und auswendig in diesem Match, haben wunderbar harte Aktionen gemacht und haben echt nochmal zum. Äh, Ende hin von Thatchers WXW-Karriere nochmal ein gutes Match abgeliefert Ja, danach gab es dann ähm, Sollte es dann Die Promo geben Von Timothy Thatcher Die Abschiedspromo und das ganze Roster kam raus und stand auf der Bühne und hat applaudiert und Thatcher konnte einfach nichts mehr sagen. Es gab dann Standing Ovations, die Leute sind alle aufgestanden von ihren Plätzen, haben applaudiert. Thatcher konnte aber einfach nichts sagen, hat sein Mikrofon hingelegt und ist einfach rausgegangen. Also total trauriger, aber auch wahnsinnig emotionaler Moment. Oder wie hast du das
1: empfunden? Ja, selbstverständlich, so ein Abschied... Äh ist nicht immer schön, aber wie Tommy Gießen das schön gesagt hat, es ist doch Tommy, ne? Gießen, der Ringsprecher. Es ja. ist kein Tschüss, sondern auf ein Wiedersehen.
0: Ich hoffe auch, dass wir Thatcher irgendwann mal wiedersehen bei WXB. Ich meine, bei Junior und äh, Walter klappt das ja auch immer noch. Wolf. Ähm, ja, da wollte ich jetzt noch nicht drauf anspielen. <lacht> da kommen wir gleich zu. Bei äh, denen klappt das auf jeden Fall auch so immer gut. Auch bei einem Ilya Dragunov. Ja, ich denke auch, dass wir Setcher irgendwann wiedersehen werden, ähm, vielleicht als Big Attraction nächstes Jahr beim Karat oder weiß der Geier wann, auf jeden Fall irgendwann sehen wir ihn wieder und das wird auf jeden Fall ein herzliches Wiedersehen werden. Ich habe Setcher immer sehr gemocht, wie war deine Meinung so zu Setcher? Also bei mir war er so, ah, ich glaube nachdem Walter weg war, so mein Lieblingswrestler bei wie.
1: Ja, am Anfang konnte ich erstmal nicht so viel mit ihm anfangen, wo er, wo er noch ein Teil von Team Ringkampf war, mit Axel Dieter Junior war er sogar noch da. Er, er weniger, aber dann als Axel Dieter Junior weggegangen ist und dann erstmal er mit alleine mit Walter weitergeteamt hat, dann habe ich immer ihn weiter äh, lieber gemocht und dann als Single Wrestler sogar noch mehr.
0: Ja, unglaublich. Also Satcher, richtig klasse Wrestler. Ähm, kam auch sehr überraschend für mich die Nachricht, dass er zur WWE geht. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Weil äh, Thatcher kam mir ja eigentlich immer so von seinen Werten, was das Wrestling angeht, immer so vor, dass quasi dass die WWE quasi genau das Gegenteil ist von dem, was er eigentlich möchte. Aber gut, was soll man ihm vorwerfen? Er ist Ende 30, er will jetzt noch einmal richtig Geld verdienen, um dann irgendwann auch in den Ruhestand zu gehen. Sei es ihm gegönnt, solange er irgendwann mal wiederkommt kommt und nochmal wieder Hallo sagt, ist das für mich alles in Ordnung.
1: Please come back.
0: Genau, please come back. Ja, kommen wir erstmal zum nächsten Match. Und zwar gab es ein Wegs wie Shotgun Championship Match zwischen Ilya Dragunov und Avalanche, was äh, vorher angekündigt wurde schon. Das stand schon vorm Karat fest. Ich glaube, das gab es auch bei Dead End, kam das zustande. Du äh, warst bei Dead End, oder?
1: Ich war bei Dead End. Ja, es müsste danach entstanden sein. Da haben sich Ilya und Avalanche im Backstage getroffen. Und Avalanche hat gesagt: Ja, wir beide können uns ja nochmal bei Karat treffen, aber du kannst ja wahrscheinlich nicht, aus, du kannst mit deinen großen Verträgen was regeln und so ist halt dann so langsam so entstanden.
0: Genau, die beiden ehemaligen Cerberus-Mitglieder trafen hier aufeinander in einem Wegs wie Shotgun Championship Match. Allerdings kam einer rein und hat einen Zettel Tommy Giesli die Hand gedrückt, wo drauf stand, dass dieses Match kein One-on-one on one wären wir, sondern ein Three-Way-Match und auf einmal kam die Ringkampfmusik und ich habe gedacht, okay, what the fuck, was ist das jetzt, kommt jetzt Walter raus? <lacht> ich dachte so, der ist ja gerade da, so, Setscher wird es ja jetzt nicht sein, aber kommt jetzt nochmal Walter raus, hä? Aber die haben doch gerade gekämpft, ne? Ich war wirklich verwirrt gewesen und wer ist es am Ende? Tatsächlich Alexander Wolf komplett unangekündigt und ohne, dass auch nur irgendwas rausgekommen ist, also... Wahnsinn, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Hast du irgendwas im Vorfeld mitbekommen?
1: Nö, wie letztes Jahr beim Karate auch nicht.
0: Also das war, ja letztes Mal habe ich ja leider den Moment verpasst, da war ich ja gerade auf Toilette und <lacht> also, ja, da habe ich mich sehr gewundert, warum auf einmal alle Leute so verdammt nochmal ausrasten. Ich dachte, das ist doch nur Marius Al-Ani im Ring, der irgendeine Probo hält. Mhm. Ähm, ja... Aber diesmal war Alexander Wolf da. Ich habe es gesehen, ich habe es abgefeiert, weil es wirklich eine große Überraschung war. Und eben dieser Alexander Wolf konnte nach einer Leiger-Powerbomb tatsächlich das Match für sich entscheiden und ist damit neuer WXW-Shotgun-Champion. Wo ich mir dachte: What the fuck, was ist denn jetzt los? Wahnsinn! Ähm, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Bevor wir darauf eingehen, was so nach dem
1: Match alles passiert ist. Wie fandest du das Match? Erstmal schmeiße ich mein Mikrofon vor Freude weg. <lacht> <lacht> das Match war super, also die Ankündigung war wirklich unerwartet. Hat mich ein bisschen erinnert an Karat. War das Karat mit Walter und Badfonds, wo dann Ilia dazugekommen ist? Ja. Irgendwie zum äh, Ja, genau, genau. Das ist, habe ein bisschen daran erinnert. Ja, das Match war an sich äh, allein schon die teilen. Namen von der WXV, also ehemaligen Top-Namen, wird den ich jetzt langsam zum Top-Namen Tragen trage noch, ist oder war, kann man ja sagen, und Alexander war ja ganz früher ein Top-Name, also einer die drei größten Namen, die der WXV von früher bis heute eigentlich hat, ein Mensch zu haben, und zwar schön anzusehen.
0: Ja, da würde ich auch komplett zustimmen, also die haben sich hier wirklich nichts geschenkt. Die sind am Anfang wunderbar schön auf Ilda drauf draufgegangen. Äh, es gab, ach, ich weiß gar nicht, so einen geilen Suplex von Alexander Wolf. Ich glaube auch gegen Ilja war das. Ähm, ja, beeindruckendes Match. 12 Minuten 44 auch hier wieder. Ich bin da schon immer mit dem Chris am Diskutieren. Es müssen nicht immer diese mega langen 40 plus... Minuten Matches sein, die große Matches sind, sondern du kannst sowas auch in 10 bis 15 bis 20 Minuten machen, wie man an Bailey gegen Bandido gesehen hat oder hier in dem Match. Also ja, absolut der Wahnsinn. Und nach dem Match gab es dann eine Promo von Alexander Wolf, wo er dann halt ein bisschen erzählt so, dass es für ihn hier eine Riesenehre ist, dass er nun den Titel gewonnen hat. Ähm er den aber allerdings leider nicht mit in die USA nehmen kann und alle waren schon komplett oh nein das gibt's nicht jetzt gewinnt er den Titel und vakantiert in die also das war mein erster Gedanke so ja toll jetzt hat man so ein feel good moment geschaffen um ihn jetzt quasi zu vakantieren um dann was weiß ich vielleicht bei True Colors ein Turnier drum zu machen oder so ich weiß es nicht das war dann erstmal so mein äh, Erster Gedanke, man sagt, er wird den Titel nicht mit in die USA nehmen, denn er wird in Deutschland bleiben, bis er den Titel wieder verliert. Er wird den Titel hier verteidigen, in Deutschland. Und er hat dann eine offene Herausforderung an den Locker Room ausgesprochen. Und dann erschien auf einmal wieder das mysteriöse Auge. Und wir haben ja die ganze Zeit überlegt, wer könnte hinter diesem mysteriösen Auge stecken. Also wir hatten schon unzählig viele Wrestler im Blick. Also ich glaube, vorne. Ran bei unseren Spekulationen war ganz klar ähm, The Mac gewesen. Den genau. haben wir auf jeden Fall gedacht. Wen hatten wir noch als Namen in den Topf geworfen?
1: Na, wir hatten noch, glaube ich, noch so einen unrealistischen Pickup wie, Pick wie Lucapa. Ah, ja, Mal genau, mit ja. Augen, mit Augen hatte. Aber dass wir auf Lucky Kitty gekommen sind, das ja auch die ganze Zeit selbst Augen auf der Hose, meine ich, hatte. Auf -Outfit.
0: Dazu kommen wir jetzt erstmal, denn es kamen erstmal zwei Männer raus, und zwar Aitat Spaha und Abdul Kenan. Die beiden kann man eventuell von der Group-Anarchie von einer Promotion, äh, die im Osten der Republik beheimatet ist, kennen. Auf jeden Fall, die kamen raus und haben Alexander Wolf attackiert. Allerdings kam dann Lucky Kid raus und machte den Safe für Alexander Wolf. Stellt sich dann allerdings auf die Seite von Alter und Abdulkanern und zusammen prügeln sie auf Alexander Wolf ein. Und das war dann erstmal ein eiskalter Heat-Turn von Lucky Kid, den ich auch so überhaupt null kommen gesehen habe. Also wirklich null kommen gesehen habe. Ähm ja, Lucky Kid schlappt sich dann auf jeden Fall noch das Mikrofon und erklärt dann halt so ein bisschen, dass er seine Ehre verloren hat, er hat sein Gesicht verloren. Und erklärt seine Rollen, ja, bei Rice war ich der äh, lustige Lucky, äh, bei Schadenfreude war ich das Baby-Lucky-Kid und so. Und erzählt dann da halt so ein bisschen weiter und sagte, das ist nun vorbei. Aus diesem Grund möchte er halt seinen Namen Lucky-Kid ablehnen und ab sofort nutzt er halt seinen richtigen Namen, Metehan. Und hat angekündigt, dass dies halt auch eine Gruppierung ist, welche sich äh, auf den Namen Isel lautet, was auf Türkisch für Ewigkeit äh, steht, für die Ewigkeit. Und damit ist dann eine neue Gruppierung geboren. Die Promo fand ich sehr gut und ich fand einfach so, das war tatsächlich äh, bislang, ja, eins der besten Segmente, die man bei WXW wahrscheinlich so hatte. Also angefangen von diesem überraschenden Alexander Wolf kommt hin zu dem Lucky Kid Turnteal und äh, bringt eine neue Gruppierung, die sogar einen Namen hat. Im Gegensatz zu Bobby Guns Gruppierung, die ja immer noch keinen Namen hat.
1: <lacht> ja, besser keinen Namen als Esel zu heißen.
0: Ja, bei der Namenswahl, da ist man dann vielleicht, ob das so geschickt war, das äh, so zu sagen, ich weiß es nicht. Äh, die so zu nennen, da wird es dann wahrscheinlich Esel -Chance geben, weil das türkische und das deutsche Wort klingen halt. So ziemlich gleich, haben beides unterschiedliche äh, Bedeutungen. Beim türkischen heißt es für Ewigkeit, bei unserem Esel reden wir von dem Nutztier. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat oder ob man halt äh, speziell diese Reaktionen herbeirufen wollte. Das kann natürlich auch sein, dass man da dann umging zu chanten, Esel und sowas. Ich weiß nicht, also ich fand es gewagt, das so zu machen. Allerdings das Segment und das Match, absoluter Wahnsinn. Das hat einfach innerhalb von, wie lange mag das gegangen sein, lass es 17 Minuten gegangen sein, lass es maximal 20 Minuten gegangen sein, einfach komplett meinen Kopf gesprengt und das war ein sowas von starkes Segment. Also wirklich Hut ab WXW, da hat die WXW wirklich was richtig, richtig Krasses mitgemacht.
1: Ja, absolut. Vor allem, äh, dass sich immer von über Lucky Kid beschwert, und genau die Sachen, die du an ihn nicht mochtest, hat er ja auch ja, alles in der Promo noch mit alles aufgezählt.
0: Das ist das Genial, also genau das, was er, ich, ich fand Lucky Kid immer als guten Wrestler, allerdings ging mir sein Charakter und so schon immer auf den Sack und ich konnte einfach nichts mit ihm anfangen, das muss ich jetzt einfach mal so in aller Deutlichkeit sagen. Und ich habe genau die Punkte, die er angesprochen hat, die habe ich auch immer kritisiert. Das war einfach so perfekt, so als hätte man mir mal kurz den Booking-Stift in die Hand gegeben und gesagt: Okay, schreib mal kurz Lucky Kids neuen Charakter auf. Und es hat einfach genauso gepasst, was ich immer kritisiert habe. Genau aus diesen Gründen hat er das auch angesprochen. Und genau aus diesen Gründen findet der hier Turn statt. Absolut genial. Also auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich 12. Das war absolut großartiges Kino. Wirklich einfach nur, ja, krass. Wirklich, wunderbar. Deswegen, das ist auch eins der Segmente, wo ich sage, deswegen war Tag 3 sowas von
1: gut. Ja, vor allem äh, hat Wixi das extrem klug gebuckt. Die haben gemerkt, dass Lucky Kid nicht mehr so hyped war, aber haben ihn trotzdem so wie ein Topstar irgendwie ge äh, gebuckt, dass sie die Leute ihn im Anfang mehr zu hassen. Und dann somit konnte Lucky Kid auch sagen, dass äh, die Fans ihn fallen gelassen haben, dass das Office, eigentlich äh, ja, das Office hat die ja nicht wirklich fallen gelassen haben, hat ja immer äh, die großen Gegner gegeben, die von der WW gekommen sind und sowas, aber...
0: Ja, nachdem er da zum Beispiel letztes Jahr beim Karat durch alles, was irgendwie Rang und Namen hat, durchgeflügt ist, dachte ich, okay, das ist oh, so langweilig, also es war ja nicht so, dass die Matches schlecht waren, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, die Matches waren gut, ähm, allerdings hat es immer so einen faden Beigeschmack gehabt und das war halt das, was mich wirklich an Lucky Kid gestört hat, wo ich gesagt habe, oh Mann, ihr könntet so viel aus diesem Typen machen, warum macht ihr es nicht einfach, das, der ist so geil und jetzt machen sie es endlich und ich bin so, danke WXW, so. ihr habt einfach einen der besten Wrestler bei euch. Der wahrscheinlich jetzt somit das größte Star-Potenzial haben kann, einfach sowas von gut gepusht. Und ich glaube, wenn angekündigt wird, dass Lucky Kid gegen Alexander Wolf bei True Colors in Dresden stattfindet, ja Mai, was soll ich machen? Da muss ich mir dann halt einfach ein Ticket holen. Das funktioniert halt einfach nicht anders.
1: Frag mich bitte nicht, mich wieder nicht.
0: Das ist, man kann mal so von uns sprechen, also wir sind im ganz weit im Westen der Republik und wir müssten ganz weit in den Osten der Republik. Ich glaube, das waren von mir vier Stunden Fahrt oder nach Dresden ist noch ein bisschen weit, also so viereinhalb Stunden Fahrt. Von dir müssten
1: das ja dann so irgendwie fünf oder sechs Stunden Fahrt sein. Ja, von, ich wäre ja meistens mal mal zu dir mit dem Zug gefahren, was nochmal zwei bis drei Stunden sind. Ja, ja ich habe äh, schon lange gefahren bis nach Dresden. Also, das ist auch schon angekündigt von der WXW,
0: dass Alexander Wolf äh, jetzt die nächsten Dates auf jeden Fall ähm, hier in Deutschland sein wird. Und ich glaube, das Ganze nimmt auch seinen großen, sein großes Ende bei True Colors müsste das gewesen sein,
1: wenn das ich mich jetzt sein. noch richtig erinnere. Ist nur die Frage, ob Alexander Wolf jetzt auch an den ganzen Daten kann, wenn die ganzen Events jetzt verschoben werden. Das ist natürlich die Frage. Wir haben natürlich jetzt aktuell die Corona-Infektion
0: und heute wurde auch schon die Bundesliga abgesagt, da, hat, da wurde der Spielbetrieb verschoben. Wie das jetzt bei WXW aussieht, weiß ich nicht. Also das Event in Dresden ist der 18.04. da müsste dann auch True Colors sein. Bis dahin kann sich natürlich alles schon wieder geändert haben. Kann natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Das ist jetzt noch über einen Monat hin. Da kann man jetzt spekulieren, sollte das Event stattfinden und er wird dort gegen Lucky Kid antreten und die Karte ist sonst noch irgendwie so ein, zwei Matches, die mich noch hypen, dann werde ich dort hinfahren. So, das werde ich mir angucken. Was, was soll's, ne? Also, ähm, man kann halt spekulieren, verliert er dort den Titel, danach tritt er noch mal in Leipzig an. Ich glaube, das ist immer so als Doubleheader gelegt, dass danach noch so eine kleine Show in Leipzig ist. Wahrscheinlich im Hellraisers, das war glaube ich immer die Location. Hat er dann den Titel noch oder hat er den Titel dann nicht mehr und tritt vielleicht noch länger auf? Ist das jetzt ein Spoiler, dass er diese Dates jetzt da ist 2020 oder ist es kein Spoiler? Man weiß es nicht, also ich äh, lasse mich da überraschen, aber wenn es dort das Match gibt, das ist eins, wo ich sage, okay, das möchte ich gerne unbedingt sehen.
1: Ja, jetzt aber nochmal kurz zu mal Lucky zurück. Ja, bitte. Er hat sich immer beschwert, dass der Teams immer entweder jetzt der Kleine oder der äh, Durchgeknallte ist. Ja. Oder so eine kleine, kleine, lustige Nebenrolle ist. Und jetzt hat er sich einfach in der Gruppierung gesetzt, einfach und so noch so einfach als Führungsposition. Genial. War das also als
0: was ganz anderes. Also dieses Segment von vorne bis hinten war einfach perfekt. Also. Ja. das hätte ich mir nicht besser wünschen können oder besser buchen können, das war einfach von vorne bis hinten perfekt gemacht auch die ganzen Auswirkungen da
1: drauf ja, ja. wunderbar Und leider habe ich bis, bis jetzt ich den Tourdat mit wahrscheinlich Alexander Wolf dann nicht mehr sehen
0: ja, ich bin, wie gesagt, halt überlegen bei True
1: Colors wenn da das mit stimmt, dann bin Ach, okay. ich dabei ich hatte erst überlegt nach Frankfurt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Event auch noch verschoben wird, ist relativ genau, cool. ja, das ist ja schon am 28.03. Dann habe ich es sein gelassen Ja, da
0: muss man echt abwarten, was äh, Ja Was da noch so passiert Aber bevor wir jetzt hier gar nicht mehr aus dem Schwärmen Für das Lucky Kids Segment rauskommen Machen wir erstmal mit dem nächsten Match weiter Und jetzt dachte man ja eigentlich, okay Boah, das war jetzt alles wirklich sehr aufregend äh, Ich glaube die Pause war dazwischen Ich glaube da hat man Pause gemacht und alle dachten sich so, ja okay, jetzt kommt man erstmal ein bisschen runter und dann kommt gleich das große Finale, Pustekuchen war. Es gab nämlich ein Six-Man-Tech-Team-Match und dieses Match hättest du einfach sowas von auch bei PWG booken können, ohne Probleme. Bandido, Jeff Cobb und Julian Pace traten gegen Black, Taurus, Hector und Puma King an und Bandido konnte Hector via 21plex nach 12 Minuten 28 pinnen und ja... Dieses Match war einfach ähm, grandios und ich würde sagen, mh, das zweitbeste Match, was ich jemals bei WXW gesehen habe. Also direkt nach dem Bandido gegen, äh, Bandido gegen Mike Bailey Match kam direkt das Match. Also ich glaube, Chris hätte wahrscheinlich direkt umgedreht. So, <lacht> Für <lacht> den ist ja dieses High-Flying-Spot-Wrestling überhaupt nichts. Aber live in der Halle einfach, oh, unglaublich. Was haben die da alle für einen guten Job gemacht? Hector, unfassbar, unfassbar gutes Match. Also wirklich, den Typen kannst du auch zu so einem Star aufbauen. Der war so gut in dem Match. Julian Pace konnte sich so wunderbar zeigen. Bandido, over wie wie sonst was. Jeff Cobb, Black Taurus, Puma King, also die haben dort wirklich ein 12 Minuten, 12,5 Minuten Kunstwerk abgelegt und auch hier wieder, es braucht keine 20, 30, 40 Minuten Matches, sowas kannst du in 12 Minuten machen und die haben die komplette Halle, die Mike Bailey und Bandido abgebrannt haben, haben die wieder aufgebaut und nochmal abgebrannt, also absoluter Wahnsinn das Match.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen, vor allem als äh, Jeff Kopp, Julian Pace einfach mal so über die Regenseilen, einfach mal so rüber hat. Das, das war so heftig, das war so heftig.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was, der, was die Ausgangssituation war. Auf jeden Fall springt Julian Pace <lacht> Jeff Kopp schubst ihn einfach nach draußen. Oh, war das gut.
1: Also einfach ich nur Wahnsinn. Ich glaube, dass du äh, gekommen weil als Jeff Kopp so angeteased hat, dass er jetzt ausspringen möchte, aber Julian Pace noch reingerutscht ist. So, warte, ich möchte erst springen. Stimmt. Und dann hat Jeff Cobb das Angebot gemacht. Komm, ich schmeiß dich darüber. Und nachdem Jeff Cobb äh, schön Pace rübergeschmissen hat, war das dann, äh, als Jeff Cobb noch den da darüber schmeißen wollte, Zumindest angeteasert hat. glaube, ja. Also dieses Match war einfach <lacht> und deswegen war
0: ich auch so froh, dass Jeff Cobb kam äh, in dieses Turnier mit rein. Der war einfach sowas von ein Upgrade, so super genial. Also ja, der Wahnsinn dieses Match. Die haben sich alle da wunderbar präsentiert. Black Taurus hatte ja schon ein gutes Match am ersten Tag gehabt. Mit Puma King war ich noch nicht ganz so warm gewesen wie mit Black Taurus. Der ist allerdings in diesem Match auch so extrem steil gegangen. Im Endeffekt alle. Es haben alle von diesem Match profitiert. Und ganz besonders die Zuschauer, die in der Halle waren. Und die Zuschauer, die das jetzt bald bei wxw genau sehen können. Denn, ja, was soll ich sagen? Einfach grandios. Unglaubliche Action. Und für mich das, ja doch, zweitbeste WXW-Match vielleicht großartig, also was man dort gemacht hat mit diesen Leuten, da siehst du einfach, dass diese Leute einfach Gold wert sind und wir vielleicht, es gab dann immer Stimmen, so dass man früher halt mal größere Leute in Anführungsstrichen von den Namen her geholt hat, vollkommener Blödsinn man hat diese Leute da, die geben alles und die bringen einfach so eine Wahnsinnsshow auf die Beine
1: Hut ab Hector von dem man überhaupt nichts gehört hat überhaupt kein großer Name ist eigentlich aber es war ein Healwork, der als einziger Heel in dem Match und hat es das ganze Zeit durchgezogen, dass er mit der einzige Heel in diesem richtig, Match ist.
0: Richtig, richtig. Oder Black Torres und Puma King. Ich meine, für die Leute, die PWG verfolgen und amerikanische Indies, ich weiß gar nicht, ich glaube, Triple A noch... Die werden jetzt sagen, so, wie kann man sich, wie kann man die nicht kennen? Schämt euch doch. Nein. Die kannst du kennen, wenn du diese Produkte verfolgst. Die verfolge ich allerdings nicht. Man liest natürlich mal den Namen oder so. Aber die verfolge ich nicht. Ganz anders natürlich beim Bandido, der halt dann auch schon bei New Japan, bei Our auftritt und somit für mich persönlich viel greifbarer ist. Genauso wie Jeff Cobb. Aber auch diese beiden Wrestler haben es geschafft, sich so in mein Herz zu wresteln, dass ich sage, kommt bitte noch irgendwann mal wieder. Da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, ich, ist ja demnächst im September so ein Fünf-Tage-Turnier, ne? Richtig, richtig. Da haben wir auch schon
0: die Ankündigungen, die ersten beiden, da hatte ich schon äh, mit, mit dem Björn drüber gesprochen. Laredo Kid und JD Drake. Was ist deine Meinung?
1: Freust du dich? Findest du gut? Ja, den ersten Namen sagt mir überhaupt nichts, aber es, wie man das immer wieder merkt bei WXW, das sagt überhaupt nichts, wenn man den Namen überhaupt nichts sagt. Man lebt dann anscheinend dann am Ende des Wochenendes. Am, am, am Ende des Wochenendes sie trotzdem. Und der andere Name war nochmal JD Drake. Genau, der war ja bei den Workhorse Man beim World Tech Team Festival letztes Jahr. Naja, als ich ihn rauskommen gesehen habe, so, ach du Scheiß, was soll denn das denn werden? Und er hat Matches abgeliefert.
0: Unfassbar, oder? Unfassbar, wie gut er ist. Ja, und ich bin gespannt, was er so als Singles Wrestler kann. Und Laredo Kid, da kann sich auch drauf freuen. Ich kenne ihn auch mittlerweile nur von einem Match, was er mal bei AEW ganz am Anfang beim Fighter Fest hatte.
1: Haben wir das nicht sogar zusammengeschaut? Fighter Fest müsste die... Oder die alles geschwindet haben, oder? An einen nee, das war Fight for the Fallen. Fighter Fest war das erste? Fighter Fest war das zweite. Das
0: haben wir auf jeden Fall... Doch, das haben wir zusammen geguckt. Beide Björn. Ja. ja da haben wir den auf jeden Fall gesehen. <lacht> Und er war gut, er hat mir sehr gefallen. Ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und wenn die nochmal kommen würden, wäre auch geil. Nun... Ist es allerdings soweit und wir kommen zum Finale, Match Nummer 7, 16-Carat-Gold-Tournament 2020. Finale. Mike Bailey traf auf Caranoa. Gab es jemanden, den du in diesem Match favorisiert hast?
1: Also ich hatte also auf Caranoa ein bisschen mehr getippt, da er ja schon in Oberhausen aufgetreten ist. Allein, allein nur um eine Ankündigung zu machen, dass er da, äh, da antritt, habe ich mir auch überlegt, ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlicher, dass er dann jetzt die nächsten paar Mal jetzt öfters da sein wird. Dass er das gewinnt, ist dann umso wahrscheinlicher wahrscheinlich, gewesen, obwohl Mike, äh, Speedball Mike Bailey ja, auch schon öfters bei der wg war. Also ein Tick mehr Carre Noir, aber sonst eigentlich keine Ahnung gehabt.
0: Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich hätte Vielleicht Mike Bailey favorisiert, aber das ist halt dann auch schwierig zu sagen, wie sich das dann in Zukunft entwickelt. Auf jeden Fall konnte Cara Noir auch Mike Bailey via Referee Stoppage im Rear Naked Choke, so wie er jeden Gegner besiegt hat, nach 28 Minuten und 27 Sekunden besiegen. Und auch dieses Match einfach nur grandios.
1: Äh, ich möchte es nicht vorwegnehmen fang nur an. Es war halt wie ein typisches Karat-Finale, ne? Extrem langes Match, viele Near -Falls. Aber die Story, die sie da im Match durchgezogen haben, damit ganz mit der Hand festhalten, ging ja schon Anfang an los, dass Kara äh, äh, Mike Bailey nicht loslassen wollte. Und das haben die immer wieder aufgegriffen, dass Kara nur so viel abbekommt. Äh, keine Ahnung, wie, äh, wie noch was, aber sich trotzdem noch festgehalten hat und nicht aufgegeben hat. Und das hat sich dann das ganze Match durchgezogen. Schönes Match. Definitiv
0: auch die aktion die es dann zwischenzeitlich dann draußen auf der Stage gab. Unglaublich brutal. Mike Bailey wrestelt hier einfach den vierten Klassiker in diesem Turnier. Einfach das vierte nächste Match. Wow. Also ich habe es schon im, 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 in den beiden anderen Casts gesagt, Mike Bailey definitiv mein MVP des Turniers. Wahnsinnig. Ähm, Aber MVP ist doch bei der WWE. Ja, schlechter Witz. <lacht> halt ganz ganz trocken sein. <lacht> ganz ganz trocken nein also das Match wirklich große Klasse auch hier eins der wahrscheinlich besten Matches die wir bei WXW mal hatten ja es war vielleicht das Karat des Wrestlings kann man sagen ich bin jetzt sehr gespannt was mit Karanoa passieren wird er wird ja dann wahrscheinlich gegen Bobby Ganz äh, seinen Karatsieg ähm, einsetzen wenn er den nicht vorher verliert also Bobby Ganz den Titel, ansonsten denke ich, dass ich dieses Match Bobby Ganz gegen Cara Noir wirklich von selbst schreiben könnte, also der schwarze Schwan kommt rein und Bobby Ganz steht dann da auch und kreist mit seiner Hüfte, ich sehe es eigentlich schon genauso von meinem inneren Auge, also äh, so kann man es definitiv machen und ich habe Bock auf das Match, also nochmal zu dem Match hier, wirklich großartige Klasse, 28 Minuten, auch hier würde ich sagen, es war nicht zu lange. Das hat wunderbar zur Match-Story gepasst und es waren eben keine 41 Minuten wie Bobby Guns gegen David Star. So, das war hier wirklich erträglich und es war das Finale. War wirklich gut. Das, das
1: Match ging wirklich so lang.
0: 41, ich habe auch geguckt. Also 41 Minuten, boah, das war schon. Ähm,
1: hat sich sogar noch länger angefühlt, ey.
0: Ja. Echt? Nein, also das fand ich nicht. Also, ich dachte so, es liegt so um die 30, 35 Minuten. Na, ja, eher 30, aber naja, ist in Ordnung. Ähm, jetzt mal auf die Zukunft gesehen. Denkst du, Cara Noir könnte neuer WXW Unified World Wrestling
1: Champion werden und Bobby ganz entthronen? Kann ich mir gut vorstellen, wenn Caranoa nicht so dumm ist wie Lucky Kid und seinen Titel-Chance-Dreck wieder verliert?
0: Ja, das. <lacht> ja, das, das war zum Beispiel auch eine der Sachen, wo ich sagte, habe:
1: ah, nee, was WXW, was macht ihr da? <lacht> Überlegen, der letzte Karat-Sieger war absolut Andy, den Titel gewonnen hat dadurch. Genau, der konnte es dann einlösen. Davor das Jahr hat Ilja gewonnen, Karat, aber er hat das nicht durch den Titelchance.
0: -Titel nee, da gab es ja dann das Three-Way-Match beim Tour-Opening in Oberhausen gegen Simmons und Bones, wo Ilja einfach von
1: Avalanche rausgetragen wurde. Und ich meine, davor das Jahr hat Sex Saber gewonnen, hat sie das auch nicht gewonnen. Also, die Chance, dass er das gewinnt, äh, Karatziger einen Titel gewinnt, ist relativ gering, glaube ich. Bislang ich hat's, schon, also
0: vor den letzten Mal hat's ja nur der geilste Rester der Welt geschafft. <lacht>
1: ja, Absolute Andy, ja, ganz klar, ne? Ja, also,
0: eben. Nein. Jetzt also muss
1: Karanoa Kar -Kar an Absolute Andy vorbei. <lacht>
0: Also, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Karano hier den Titel gewinnt. Ich denke, er wird halt jetzt auch länger bei Progress verfügbar sein und kann dann halt natürlich wunderbar noch die Tour-Dates bei WXW mitnehmen. Von daher sehe ich dem eigentlich nichts entgegen. Und dann könnte er den sogar meiner Meinung nach bis Anniversary oder so halten, bis es dann eventuell den nächsten Titelwechsel gibt, der dann eventuell äh, der Sieger vom Catch Grand Prix ist. Keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall nochmal anmerken, ich möchte unbedingt Mike Bailey im 5-Tage-Catch-Grand Prix haben. Ich glaube, wenn man den für 5 Tage bucken kann und er dort Dates frei hat und dort dran nehmen wird, der wird nochmal so abreißen, nur halt diesmal anstatt 3 Tage, 5 Tage. Vielleicht dann diesmal auch als Sieger. Also es, WXW wäre dumm, wenn sie diesen Mann nicht weiter bucken. Solange dieser Mann verfügbar ist, müssen sie ihn eigentlich holen. Mike Bailey einfach, ja, unglaublich. Aber wo wir gerade schon beim Thema sind, würde ich sagen, schließen wir das Karat mal ab. Ich habe ja schon gesagt, für mich war Mike Bailey der MVP des Turniers. Wer war es denn für dich?
1: Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, das wäre bei mir Ban Bandido. Mhm. Warum? Er hat krasse Matches abgeliefert. Ich der Anfang von seinem Match am zweiten Tag habe ich ja gesehen. Also, dann wäre ja rausgegangen, dann habe ich eh die Halle ausflippen gehört. Aber die andere Matches, ist jedes Match, was ich von ihm gesehen habe, hat er abgeliefert. Definitiv. Und Bandido war auch over, ne? Also unglaublich. Ja. Der wurde sowas von
0: gefeiert. Und selbst da gab es Stimmen so: Oh, warum holen die jetzt einen Bandido? Ich habe mir was Größeres vorgestellt und so. Mhm. Ja, was denn hier? Ich zeige gerade meinen mein Mittelfinger ins Leere an euch und sage: Hier, ne, nehmt das bloß zurück. So, der Typ ist absolut genial. Das hat, da er halt auch zurück. das hat er halt auch schon mehrfach bewiesen, so Bandido ist halt für mich einer, äh, der hat halt schon überall auf der Welt gezeigt, dass er mit zu den Besten gehört, ähm, letztes Jahr im Best of the Super Juniors auch gegen Will Osprey ein Match gehabt, Wahnsinn, jetzt gegen Mike Bailey so ein Match gehabt, ich kann leider nicht beurteilen, wie er aktuell bei Ring of Honor abliefert, da ist er auch gerade Champion, allerdings kann ich dazu nicht sagen, oder wie seine PWG Leistungen waren, Dort, wo ich ihn aber gesehen habe, hat er immer abgeliefert, und
1: das reicht für mich auch, um den ja, super zu finden. Ja, und, bitte. Und ein kleines Side-Out von mir, was ich auch äh, an diesem Tag hatte, dass du die ganze. als die Münzen in den Regen geworfen ist beim Co-Main-Event, die Reaktion von Julian Pace und als Jeff Kopp, die so komisch geguckt haben. Ah ja, stimmt, das haben wir. Das haben
0: wir noch gar nicht angesprochen, Es wurden dann halt, wie schon nach dem Baby gegen Bandido Match, wurden auch hier wieder wegen der mexikanischen Tradition Geldstücke in den Ring geworfen, allerdings richtig viel diesmal und Jeff Cobb und Bandido, äh, Jeff Kopp und Julian Pace, ja sich da halt immer so versteckt, so weil sie die immer abbekommen haben, also war schon war schon lustig. Ja, 60 Carat Gold ist rum, Tag 3 auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel würdest du Tag 3 geben? auf äh, oh, 8,5 8,5, also hier sehen wir definitiv die deutliche Steigerung ich glaube bei den beiden letzten hatten wir zwischen 7 und 7,5 ich würde hier auch so weit gehen und sagen, das war ein wirklicher 8,5 Tag ähm, das Main Event war klasse, das Co-Main Event war klasse davor das Match, der Wahnsinn das Thatcher-Abschiedsmatch war super selbst das Frauenmatch war klasse Cara Noir gegen Eddie Kingston, ja, war, war, war in Ordnung Mike Bailey gegen Jörn Simmons, auch gut. Also 8,5 stimme ich dir mit zu. Overall, was würdest du sagen, dieses Jahr Karat oder letztes Jahr Karat?
1: Äh, letztes Jahr hat Ducky Kid gewonnen, ne? Mhm. Äh, ich glaube, fast schon sagen, letztes Jahr Karat fand ich so ein Tick besser.
0: Echt, okay. Also ich bin ganz klar auf, auf, auf der 2020er Seite. Das war einfach so vom... Ja, Gewinner her, von den Matches her war es einfach genau das, was ich sehen will.
1: Und das hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, letztes Jahr Karat hat ja einfach mehr Momente gehabt mit Totten Spicy. Ah, ja, okay, dass das, der zurückgekommen ist. Das
0: darf man natürlich nicht vergessen. Letztes Jahr beim Karat, das hatte definitiv auch seine Highlights. Also,
1: damit ähm, ich ich würde ich fast schon sagen, doch er gleich auch so.
0: Ja, beim letzten Jahr hat so halt diese, gerade der Sonntag, der hat nochmal richtig viel gemacht, hat in Spicy Reunion, Alexander Wolf, der überraschend auftaucht, mhm. ähm, das äh, Six-Man-Match, genau, das Six-Man-Match mit mit Pentagon, Phoenix und Ray Horus, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, dann noch das Six-Man-Match mit äh, Ringkampf gegen Irie, Sikimoto und Ishikawa, wo dann Falk mhm. Müller noch zu Ringkampf aufgenommen wurde, ähm, ja, das hatte schon ordentliche Momente gehabt. Ja, das ist schwierig. Also ich würde sagen, vielleicht overall fand ich sogar den letzten Karat, den dritten Tag, würde ich vielleicht sogar einen 9 geben. Wenn ich jetzt diesem hier eine 8,5 gebe, also so overall gesehen, würde ich sagen, weil die beiden ersten Tage gehören ja auch noch mit dazu, die würde ich klar an 2020 geben und deswegen komme ich dann halt bei 2 zu 1 auf, äh, ja, dieses Jahr. Ja, ich kann es natürlich jetzt auch, das Alte ist auch schon ein bisschen länger her, aber egal. Dieses Jahr kann man auf jeden Fall sagen, 16 Karat Gold war ein voller Erfolg und wir können wirklich von Glück sprechen, dass wir nicht, dass das Karat nicht aufgrund Corona gekippt werden musste, sondern dass ja diese Regelung mit den 1000 Leuten erst einen Tag später am Montag, meine ich, rauskam.
1: Ja, Gott sei Dank, ey.
0: Da hatte Tassilo und äh, andere WXW nahen Leute ja auch geschrieben, dass das wirklich Glück war und was das für ein Schaden gewesen wäre finanziell. Ähm, da hat man echt hier nochmal wirklich Glück gehabt, dass das stattfand. Ich war wirklich froh und ich bin tatsächlich, das Karat hat wirklich alles erfüllt. Ich war so ein bisschen raus aus der WXW, habe die letzten Events nicht mehr gesehen, aber dieses Karat hat mich wirklich wieder gehypt und hat die WXW... Nach all den Abgängen, ich habe ja auch einen kritischen Podcast mit dem Edeljobber gemacht, den könnt ihr euch gerne nochmal anhören, dort sind wir auf viele Kritikpunkte eingegangen. Und viele dieser Kritikpunkte hat WXW an diesem Wochenende, ja, rausgehoben, sage ich mal, und entkräftigt. Wenn man jetzt noch den Rest über die nächsten Wochen schafft, so, dann ist WXW wieder top-down, wieder äh, richtig geil, also... Ich hab Bock und, wie gesagt, mein Hype-Level ist so groß, eventuell geht's ab nach True Colors. <lacht> Vielleicht mit dem Hermes-Hater. Vielleicht kriege ich ihn ja noch überredet, diese lange Autofahrt anzutreten.
1: Ja, ich, ich kenne dann wahrscheinlich schon, ne
0: Ja, aber mhm. wenn das soweit ist, dann wird es selbstverständlich von uns eine Review zu dem Tag geben. Ja, Hermes, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du dabei warst und hier mit mir diesen Podcast aufgenommen hast und hier eingesprungen
1: bist. Sehr gerne und gerne wieder.
0: Dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern, checkt auf jeden Fall weiter äh, den Kanal ab. Ähm, jetzt aufgrund der Wrestling-Absagen wird es dann eventuell den ein oder anderen ähm, Retrocast von mir und dem Chris geben zu japanischem Wrestling, was mit All Elite passiert. Es steht noch in den Sternen, wir wissen es nicht, mal schauen, was das ganze Thema angeht. Ähm, ich bin jetzt erstmal raus und danke fürs Zuhören. Der Ringcast wird dann wahrscheinlich auch bald schon wiederkommen, eventuell, wenn wir dort in Dresden waren. Und ich sag ciao, ciao, macht's gut und ja, tschüss. le.